0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Lunes 11 de julio del 2022, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mire, el tema que tiene que ver, sobre el informe del Partido Independentista Puertorriqueño. Es un tema que yo todavía me estoy preguntando. ¿Cómo es posible que el Partido Independentista Puertorriqueño que tiene las mentes, que tiene la gente y no lo estoy no estoy siendo sarcástico by the way. No estoy siendo sarcástico, pero tiene las mentes legales, tiene los conocimientos tiene más de 80 años de haber sido fundado. ¿Cómo esta gente han sido tan torpes, tan brutos, con B de bruto, burro y de mal administrador? ¿Cómo han sido tan brutos en el manejo de esta situación? Esa es la parte que todavía yo no logro encajar dentro de este rompecabezas. Y le voy a decir dónde está la brutalidad porque en eso han sido consistentes. Han sido bien consistentes. Y es el tema de mi columna que sale el próximo miércoles, este, en dos días, el 13 de julio, miércoles 13 de julio, en el periódico El Nuevo Día. Esto comenzó mal y esto sigue terminando mal. Y yo sigo diciendo, que lo he mencionado en columnas anteriores en Endy, yo sigo diciendo que el que está dirigiendo la orquesta en el PIP no quiere bien para Juan Dalmau. No quiere bien. Porque, miren cómo es esto. Y, y que quede claro, critiqué a Juan Dalmau por no haber sido el que anunció esto y por no, hasta, no haber estado involucrado desde el principio. Pero entonces no me vengas con palos y boga y palos y no boga porque no es así. Si tú no te metiste al principio pues no te metas al final. Y cuando hice esa crítica al principio, dije, y me cito a mí mismo, aquel o aquellos que le hayan dicho a Juan Dalmao, no te metas en eso, deja que sea María, María de Lourdes y deja que volvemos la comisión de tres mujeres, y deja esto, tú no te metas, no le quiere bien. O es un morón, porque no sabe lo que está aconsejando y lo que está haciendo. Es una de las dos. Y también pueden ser las dos porque si tú eres el secretario del partido y candidato a la gobernación, tú debiste de estar involucrado en esto desde el día uno y tú debiste haber corrido esto. Ahora, si la decisión fue de que María de Lourdes se metiera y de que ella fuera la que hiciera el anuncio y la comisión y la vaina y la jorobeta, entonces es responsabilidad de María de Lourdes terminar con el proceso Tú no cambias de yo aquí en medio de una carrera, especialmente que es una carrera tan importante como esta y tan controversial. La pregunta ahora que yo me hago es si María de Lourdes no quiso terminar con esto porque ella no está de acuerdo con lo que se encontró o con lo que se hizo o porque sabía que le iban a meter fuete porque todavía me remonto. Al día en que María de Lul de Santiago hace este anuncio, porque tuve oportunidad de entrevistarla con el compañero Elésier Ramos en Lo Sé Todo, y ella se veía incómoda, ella se veía tensa, ella se veía que no le gustaba lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo es que tú vienes y citas a una conferencia de prensa un sábado? Un sábado, señores, mire. Aquí ni Mickey Mouse invita a una conferencia de prensa un sábado. ¿Cómo tú vayas a una conferencia de prensa tan importante como esta? gente que quieren correr esta isla y que van a hacer las cosas mejor y que van a hacer las cosas de una manera distinta y que vienen con todo este empuje, todo este arranque. Una conferencia de prensa un sábado. Eso no tiene justificación. Entonces, just ah, vamos a hablar de justificación. Bueno, pues esto no lo pudimos hacer antes porque Adrián le dio COVID. Yo no sabía que el COVID duraba dos meses. Bueno, que esto no se pudo hacer antes por X razón y por Y razón. Todos son excusas. Y que quede claro, estoy hablando de procesos. Esto no tiene nada que ver con ideología, ni mi manera de pensar, ni nada. Son procesos. Procesos que todavía al día de hoy continúan siendo mal manejados. Y para esto no hay que ir a Harvard ni hay que ser graduado magna cum laude de la Escuela de Derecho de la IUPI, o de la Intel o de la Católica o de la que le dé usted la gana. A menos que usted quiera hacer las cosas mal. Yo no estoy diciendo por qué, pero de que están mal hechas, están mal hechas. Entonces, miren si está mal, que cuando yo critico a Juan Dalmao, no pasaron ni 48 horas que él estaba haciendo unas declaraciones escritas pidiendo perdón, están ahí, él pide perdón, sí, pero es que, y yo no estoy diciendo que él no estuviera en la sabatina conferencia de prensa, lo que estoy diciendo es que él tenía que estar ahí en conjunto con María de Lourdes, María de Lourdes finiquitaba con su informe, le pasaba el batón a él porque él pidió perdón, pues él tenía que estar ahí, pero es que ni el día saben escoger correctamente, entonces decir, ¿aquí dónde viene la mejor parte? Decir que no hubo acoso laboral porque no había una línea gerencial o de labor entre la que se queja y al que acusan es peor todavía. Peor todavía. Porque lo que se cuestiona y lo que se alega aquí es lo que dice la víctima no lo que dice el acusado y para eso no tiene que haber una línea de jefe a empleada no tiene que haberla y mucho menos para un alegado acoso sexual esto mientras más se abre la cajita más apesta y mientras más tratan de manejar esta situación internamente en el PIB, peor les va. Yo no me quiero imaginar, no me quiero imaginar, cuando ellos en su mente se imaginan que ganaron las elecciones en Puerto Rico, que van a gobernar y que van a manejar los problemas que hay en esta isla. No me los quiero imaginar. Entonces, le llaman a la joven y a las otras mujeres, a otras jóvenes le llaman militantes. Y, y puedo seguir sobre lo que han hecho, dicho y no hecho. Y yo me pregunto, y vuelvo y le repito a Juan Dalmao, a quien lo conozco muy bien y lo aprecio mucho. Juan, alguien o algunos o alguna, ¿no te quieren bien? Porque lo que han hecho ha sido meterte en una lavadora con ácido adentro te dijeron que lo que había era jabón para lavarte un poquito no te metieron en una lavadora con ácido porque todo esto ha sido manejado de una manera tan y tan pobre y con tan poco sentido común que al final y a la postre el que ha salido quemado no es ni el ni es María de Lourdes es Juan del Mao. primero porque no se metió él, le aconsejaron que no se metiera al principio. Segundo, porque tuvo que pedir perdón. Tercero, porque le dicen que van a hacer una conferencia de prensa para anunciar los hallazgos o no hallazgos un sábado. Y cuarto, porque lo dejan solo y no hay más nadie. Él no llamó a la comisión. Él no estuvo involucrado en eso, por lo menos eso fue lo que María de Lourdes dijo. Él no fue el que comenzó el proceso. Pero está allí, dando cara. Y no tiene un divino que ver con palos y boga o no boga. Tiene que ver con el manejo de una situación básica, elemental, que no hay que ir a Harvard para saber cuáles son los pasos. Supuestamente la joven, una de las jóvenes dijo que va para adelante. Entonces puede venir alguien a decir, bueno, porque es que hubo unas de ellas o ellas o lo que sea como las quieran decir, militantes. Hubo uno de los militantes, vamos a usar el mismo palabra y el mismo vocabulario de ellos. Hubo unos militantes que no quisieron continuar con el proceso. Peor, peor. Porque eso ha ocurrido aquí en Puerto Rico, de que las víctimas deciden no continuar con los procesos porque se sienten intimidadas, porque se sienten denigradas. Y entonces, como la víctima no, o la legada víctima no quiso seguir con el proceso que ya va por el segundo proceso del proceso pues entonces el supuesto acusado no hizo nada o no hay prueba suficiente en serio en serio no existe palabra no existe palabra no existe oración para describir el desastre que han formado ustedes con todo este revolución. No existe. No existe. Pero, haya ustedes que son los que saben. Y las víctimas que ahora son militantes. Con eso, quiero cambiar el tema porque. Hace durante el día de hoy, en una moción que presenta el Departamento de Justicia de Puerto Rico ante el pleito establecido incuado por la Asociación de Abogados, que tengo entendido que es el licenciado Ramón Rosario, compañero de nosotros aquí, pues el Departamento de Justicia se unió a su planteamiento en corte y presentó una moción diciendo quien se supone, digo, no dice esto, pero quien se supone que defienda la ley. Es el Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia se presenta una moción diciendo que lo que el, el demandante está diciendo es inconstitucional. Porque el demandante dice que esa sección, el artículo de, de la ley 54, es inconstitucional. Donde dice que hay que poner que si usted va a vender una propiedad o lo que sea, tiene que traer un agrimensor para que mida todo eso y tiene que traer también una, una tasación. Y entonces, eh, Ramón Rosario, en representación de este grupo de personas, está diciendo eso es inconstitucional, y hoy el Departamento de Justicia presenta una moción y dice, lo que dijo el compañero de la Asociación de Abogados, el licenciado Ramón Rosario, pues tiene razón, estamos de acuerdo con él, básicamente lo que está diciendo eso, estamos de acuerdo con el planteamiento del demandante. El abogado del demandado está de acuerdo con los planteamientos del demandante. Julio, ¿qué efecto, qué causa y efecto tiene esto sobre otro disparate más legal en esta isla? Bienvenido, Julio Benítez, como todos los lunes conmigo. y lo traes un poquito más temprano por esto. Buenas
1: tardes, Quique, y buenas tardes, buenas tardes, Quique, y buenas tardes a nuestros radio oyentes. Eh, mira, de, de primera entrada hay que decir que pues hay, hay un asunto de honestidad intelectual. Cuando una cosa es como es y, y se tiene la razón, pues no, no vamos a ponernos a inventar ya a decir lo contrario para quedar en ridículo. Ya bastante ridículo es lo que hicieron con la ley inicialmente y, y nos referimos al artículo 86 de la ley 52 del 2022. Ese es el artículo que está en disputa y que ha provocado to toda esta discusión, ¿verdad? Eh, a mí me picó la curiosidad y quise buscar unos numeritos sobre las transacciones que se llevan a cabo que directamente verdad, se, se ven afectadas con, con este tipo de, de regulación. Y el Comisionado de, de Instituciones Financieras publica unas estadísticas sobre la venta de propiedades y tomando el marco del año 2020 que fue un año donde sabemos que se afectaron las transacciones por, por el asunto del COVID ¿te acuerdas toda la discusión que se daba de si se podían o no hacer cierre porque tenían que sentar a las personas eh, físicamente para tomarle la firma y todas esas cosas aún así los números del 2020 demuestran que diariamente se hacían un promedio de 2.63 ventas de hogares nuevos, de propiedades nuevas, diarias, en ese año. Un año que es atípico. Y en propiedades usadas, el promedio diario da 25.72 transacciones.
0: diaria diaria O sea que entre las dos son 28, casi 29 transacciones diarias. Así es. Okay.
1: Para darte los numeritos más, más crudos, en el 2020 Osif publicó que se vendieron 949 propiedades nuevas. Y ¿En, que ¿En el
0: 20? Se, en, en el año
1: 2020.
0: Okay. Y que, que fue un año de cierre. Sí, un, un año, año donde. hay es un mes. año atípico. En
1: el mes de abril reportan cero. Pues,
0: porque es un año atípico. <ríe>
1: Y bien, propiedades usadas, ¿cuántas se vendieron? 9.260.
0: Porque también eso te, eso te demuestra que hay, una poco, hay poco inventario de unidades nuevas, porque no existen. Es una Así queja es. que viene en el mercado desde hace, desde hace tiempo.
1: Sí, la, la desproporción está ahí y, y es evidente, pero, pero al mismo tiempo estamos hablando casi de 30 transacciones diarias ¿Cuándo se aprobó esta ley? La ley
0: 52.
1: Fue hace una semana... Sí, el 30
0: de junio, para el 30 de junio tuvo todo, todo eso aprobado.
1: Pues llevamos 11 días de este mes, ¿verdad? Pues si usamos ese promedio, multiplica 30 por 11, ya vamos por sobre 300 eh, transacciones que no, que no se han podido llevar a cabo. Usando esa referencia, ¿verdad? Eso es para para traer a la discusión la magnitud de, de lo que se está afectando aquí, que no es otra cosa que el tráfico jurídico de las propiedades. Porque estamos hablando de transacciones totalmente legales. Es que le metieron un requisito adicional al proceso. Okay. Y eso, como tú sabes que nosotros discutimos desde el punto de vista de desarrollo económico, pues mira, una de las uno de los elementos que se evalúan a nivel mundial para clasificar a los países respecto a la facilidad para hacer negocios, de
0: verdad que ese es uno de ellos, jamás me lo hubiese imaginado. Es cuán fácil es hacer transacciones de bienes raíces, ¿de verdad? Bueno, no necesariamente se refieren bienes raíces de casa, pero bienes raíces porque incluye propiedades industriales, incluye todo tipo de propiedades, bienes raíces todo, todo lo que es todo lo que es bienes raíces
1: estas son unas clasificaciones que se estuvieron haciendo hasta el año 2021 eh, y las hacía el Banco Mundial eh, se dejaron de hacer porque hubo unas imputaciones de que unas personas allá dentro del banco estaban manipulando las cifras para acomodar a unos países y se descontinuó por el momento la, la publicación no me cabe duda de que sean ellos o sea otra entidad, van a volver a hacerlo porque es una herramienta de trabajo para los inversionistas. Pero re respecto a cómo se hace, esa se hacía esa clasificación, ellos levantaban unos cuestionarios que se los enviaban a ciertas entidades de los países. Y en esos cuestionarios había que contestar respecto a la facilidad de hacer negocio, pues, había que contestar una serie de datos y nosotros en el Departamento de Desarrollo Económico, cuando estuve allí, vimos de primera mano qué era lo que preguntaban y qué era lo que buscaban. Y recuerdo que parte de las discusiones con, con la directora ejecutiva en aquel momento de la Junta de Control Fiscal, era qué íbamos a hacer para mejorar el rating de Puerto Rico en esa
0: clasificación. Pues ponerle más, más trabajo.
1: Y ahí fue donde empezaron las discusiones de qué se iba a hacer con el registro de la propiedad, Seguro. de cómo se iba a trabajar con el crimen
0: Y de que vamos a requerirle más tasaciones y más agrimensores y más cosas.
1: Si vamos a añadirle Hacerlo cosas al fácil. proceso, Ajá. pues...
0: Sí, sí. De hecho, que nosotros somos bestias en eso.
1: Así que cuando, cuando se van a, a idear ¿verdad? nuevos mecanismos, que no me cabe la menor duda que lo que están buscando es me mecanismos de fiscalización Ajá. para las transacciones no podemos hacerla en el vacío y tenemos que ver el contexto en relación con el desarrollo económico también. Eh, a nivel legislativo, pues no, no podemos dejar que lo fiscal se coma el desarrollo. Tenemos que tener un balance y, en los mecanismos. Y ciertamente la discusión que se ha traído durante la última semana demuestra claramente que, que esto es un mecanismo totalmente irrazonable de cómo regular una cosa que ya estaba regulada y que si lo que se están buscando son mecanismos para tener más visibilidad, pues que, que se busquen mecanismos de visibilidad y no mecanismos de atrasar las transacciones y de encarecerlas, porque no solamente atrasarlas, es que las encarece también. Así que la, la, la facilidad de, de hacer negocio tiene que ser un elemento que tiene que
0: estar presente cuando se vayan a hacer mecanismos de fiscalización. Muchas gracias, Julio. No te vayas, que tengo otro tema más adelante para ti. Pero al regreso de esta pausa, vía línea telefónica, voy a tener al ingeniero Jorge Dávila, quien fue el director de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez cuando ella decidió correr para la gobernación contra Pedro Pierluisi. Ya está la pelea casada. Esto no hay quien le dé marcha atrás. Jorge Dávila nos explica qué piensa él como exdirector de campaña. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en mi... Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
2: Saludos, saludos a ti, Quique, y gracias por la invitación.
0: Jorge... Eh... Yo llevo ya aproximadamente como dos semanas analizando eh, distintos eventos que hasta cierto punto se pueden llamar no relacionados, pero que cada vez que pasa una semanita más, pues se relacionan más. Y todo esto comienza y llama la atención hace dos martes atrás, cuando Pedro Pierluisi saca en el periódico El Nuevo Día una columna que habla, le habla directamente a la base del Partido No Progresista habla sobre la reorganización, la estadidad y todo esto. Y, y Ronnie vino aquí y dijo que él entendía que esa primaria, digo que esa, esa columna daba paso a que ahí va a haber una primaria en el Partido Nuevo Progresista. Luego al otro día, que fue miércoles, el gobernador vino y dijo que él no tenía ningún problema si se tenía que enfrentar a Jennifer porque él iba para adelante. Y luego en el próximo día, el jueves, dijo que a él le faltaban seis años y medio en la gobernación. Y después Jennifer le contesta y dice que cuando uno logra una reacción, se logra una, la primera reacción de Jennifer, Jennifer dice que los términos son de cuatro años y que somos electos por cuatro años y que, en eso, y que ella ya sometió su, sus papeles ante la Federal Election Commission de que iba para comisionado residente en el 2024, pero que las cosas pueden cambiar y lo deja ahí hasta que caemos en la semana pasada, en donde ella entonces... Sale un día, en la primera plana del vocero, salió y dijo que ella no estaba satisfecha con Luma y cómo se estaba supervisando y fiscalizando a Luma. Y luego el viernes sale y dice, este pasado viernes, hace tres días atrás, sale y dice que ella no está de acuerdo con los fondos que le van a sacar al Fondo del Seguro del Estado. Y hoy el gobernador entonces sale y dice que, y te lo digo tal y como lo dijo, no es justo de mi parte criticar expresiones de la comisionada residente para las cuales quizás no tenía toda la información. A ella le hacen una pregunta, la contesta con su conocimiento y la información disponible. En cuanto al Fondo de Seguro de Estado, posiblemente no tenía el detalle de que esto no viene de una reserva alguna, es un sobrante. Y te pregunto yo a ti, que fuiste el director de campaña de Juan que en una primaria contra un incumbente, que el incumbente era ella. ¿Ya está casada la pelea? ¿Se ve claro el panorama de que aquí va a haber una primaria entre Pedro Pierluisi y Jennifer González por la gobernación? ¿O Jennifer está trazando la línea y diciéndole a los otros miembros de su partido si a este le pasa algo, la que voy soy yo, nadie se meta aquí? Te pregunto. Bueno, <risa> mira,
2: eh, pr primero que nada, si Jennifer González no tiene información, después no se ha y, y obviamente la comunicación estrecha que había en un principio entre Fortaleza y la oficina de la comisionada, pues ya, ya no existe. Eh, así que eso eso parece ser obvio, ¿verdad? Porque si tú no tienes la información, pues, pues es que no te la han dado. Eh, yo de la forma que miro esto, Quique, yo creo que esta pelea está casada desde el día de las elecciones del 2020. O sea, Jennifer González sacó casi mil votos por encima de Pedro Luis. Así que en términos de la aceptación, de la base del PNP, eh, era obvio que había más simpatía hacia la figura de Jennifer González que, que, que hacia la de Pedro Luis De allá para acá, ¿qué ha ocurrido? Pues yo yo no creo que Pedro Peluiz haya ganado un voto. O sea, Pedro Peluiz ganó estrechamente las elecciones contra un incumbente flojo. Eh, ¿Verdad? Eh, por, porque la campaña de Charlie, Charlie Delgado fue, fue terrible. Su participación en los debates fue eh, terrible. Eh, así que Pedro Pelvisi ganó por la nariz eh, contra un incumbente que hizo una campaña muy floja, que fue Charlie Delgado. Eh, sin embargo, Jennifer González contra una figura como Aníbal Acedo Vila, que por más de que esté, es una figura muy fuerte, pues ganó ampliamente. Así que me parece que en ese momento Jennifer González hizo sus cálculos y ¿verdad? obviamente el tiempo sigue pasando y, y yo no creo que Jennifer González vaya a ser otra de las en el PNP que se plantean como posible candidato a la gobernación y les pasa el tiempo les pasa el tiempo y no ocurre así que ¿verdad? De, y de allá para acá pues eh, sé que hubo eh, issues con el nombramiento de la persona que dirige la oficina de, de PRAFA en Washington ella entendía que ella debería tener injerencia sobre ese nombramiento no se la dieron, eh, y poco a poco hemos comenzado a ver, ¿verdad? particularmente en las últimas dos semanas, cómo Jennifer González ha tomado temas puntuales donde sabe eh, que Pedro Pierluisi tiene un flanco abierto. Eh, la única persona en Puerto Rico que está defendiendo el día de hoy a Luma es Pedro Pierluisi, la única. Eh, y obviamente eh, yo estuve de acuerdo con la privatización pero no estoy de acuerdo con la forma que Luma eh, ha, se ha desempeñado. Eh, otro de los temas que ya verás a Jennifer González hablando es los millones, miles de millones de dólares que ella ha gestionado en el Congreso, eh, ayuda federales a Puerto Rico, y distinto a lo que prometió Pedro Pérez en su campaña, de que el dinero iba a estar fluyendo mucho más eh, eficiente y efectivamente que lo que corrían en la administración de Wanda vázquez pues eso no ha ocurrido. Aquí hay un ataponamiento en los fondos federales, particularmente en los proyectos que tienen que ver con mejorar la infraestructura debilitada que tenemos en energía eléctrica. De, yo no sé ni cuántos proyectos, escuché en algún momento veintipico, treinta proyectos que hay con fondos federales para mejorar la infraestructura eléctrica, solamente se había aprobado uno, por lo menos la última que yo chequeé hace, hace escasamente dos o tres semanas. Así que está aprovechando ella temas puntuales donde sabe que Pedro Pierluisi está flojo y ya ha comenzado a tirar uno que otro ya. Y obviamente el que Pedro Pierluisi tan temprano en el cuatrenio eh, haya dicho que él aspira a la reelección, eh, pues quiere, obviamente quiere enviarle un mensaje a Jennifer González, a más nadie. Eh, ¿De que él va para adelante en la reelección? Y mucha gente pensaba que Pedro Pierluisi iba a venir por cuatro años. Escuchar. No sé si es cierto o no, ¿verdad? No, no me gusta especular, pero pero sí he escuchado ese rumor. Eh, así que lo que está ocurriendo, pues, es un anticipo de que yo creo que el PNP sí va a haber una primaria a la gobernación. Si sí, Pedro Pierluisi decía aspirar. A mí me parece que aquí la decisión, ¿verdad?, distinto a lo que puedan analizar la, la mayoría de los, de los conocedores de, de la política de que la que tiene que tomar la decisión es Jennifer yo creo que Jennifer González ya tomó la decisión y está esperando que Pedro Pierluisi tome la decisión hay hay gobernadores anteriormente que han dicho que van a aspirar a la reelección y después no lo hacen y ese sería el camino más directo y, 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 y lo más y lo más conveniente dentro del PNP verdad que no hay una primaria porque todas las primarias en el PNP han sido verdad sangrientas sobre todo la última eh, así que lo ideal para el PNP sería que no hubiera una primaria pero aquí yo creo que el que tiene que tomar la, la decisión es Pedro Pulis y yo creo que Jennifer ya la tomó ese, ese es mi, mi análisis ¿verdad? lo más objetivo que puedo hacer
0: cuando tú dices que Jennifer González ya tomó la decisión es que ya tomó la decisión para correr a la gobernación digan lo que digan lo ella correcto. ya tomó esa decisión, eso es lo que tú estás diciendo eso es correcto
2: eso es correcto, lo que pasa es que ella no tiene por qué anunciarlo ahora. Y entonces... Ella va a seguir haciendo su trabajo en Washington, está alejada del día a día aquí en Puerto Rico, eh, ella no tiene nada que ver con la fiscalización que ella está planteando que se debe hacer a Luma. Fíjate que ella estuvo de acuerdo con la privatización en el Congreso, se discutió el tema de la privatización, privatización de la Autoridad de Energía y Electricidad en Puerto Rico, ella estuvo debatiendo a favor de, de eso, pero una cosa es que tú estés a favor de que ocurra la privatización y otra cosa es la pobre ejecución eh, que ha tenido Luma y que otra vez, en, en donde único encontrado un defensor es en la figura de Pedro Pérez
0: y Y de, si ella declara que va a correr para la gobernación, pues se convierte en un punto de ataque desde ahora, versus de aquí a año y medio. O sea, que eso no. Sí. Desde el punto de vista Pero estratégico. Ella, ella... No, pero, pero el seguir levantando la manita y la bandera diciendo aquí estoy y no estoy de acuerdo con las cosas que le está haciendo, la siguen separando y le y les y la siguen llevando a ella por un camino distinto al de su compañero de papeleta, número uno, número dos, y a favor de aquellos que están en contra del camino por donde va Luisi.
2: Pero, sí. pero ella no tiene por qué anunciarlo ahora, ni, ni lo va a hacer, ella está enfocada en su trabajo en Washington, en su boda. En eso es que ella va a estar enfocada en los próximos meses. Pero, obviamente, eh, no va a perder la oportunidad de aquellos puntos débiles eh, verdad, enviar un mensaje de que ella no está de acuerdo con el equipo de gestión de, del gobernador. Eso lo vamos a ver. Y yo creo que Pedro Pierluisi se va a enfrentar a lo mismo que se tuvo que enfrentar Vázquez, eh, en la pasada primaria siendo incumbente, fíjate que, que en el caso del PNP, eh, y me parece que incluyendo el Partido Popular, es la primera vez que se retaba un incumbente, independientemente de las razones por las cuales Wanda eh, Vázquez asumió la gobernación y no había sido electa, pero era la primera vez que se retaba un incumbente. Y ya una vez tú cruzas ese, esa, esa línea, ya ya no es fácil verdad continuar haciéndolo. Y yo creo que si Pedro y decide de verdad aspirar a la reelección, va a encontrar, eh, se va a encontrar de frente con, con una primaria y con una persona que desde Washington eh, va a estarlo fiscalizando.
0: Y eso le daría la puerta completamente ancha y abierta al exgobernador Ricardo Roselló a postularse para comisionado residente. La pregunta, la pregunta es, pues, antes de que me digas ese bueno seco que me acabas de dar ahora, por ahí viene la pregunta. Yo, yo, yo sabía, pero la pregunta es, entonces, ¿qué posibilidades tú le ves a Ricardo Roselló de que pueda ganar eh, la comisaría residente? Porque todavía todavía hay heridas este con pus y con sangre. Bueno,
2: o sea, definitivamente yo no visualizo. Digo, en la política ocurren alianzas muy muy extrañas no sí eh, pero eh, sí ocurren y, y obviamente Jennifer González fue de las personas que más directamente atacó a Ricardo no sé yo una vez salió el chat
0: eh, fue el una de la, fue renuncia. la primera que le pidió la renuncia
2: por eso así que yo, yo no creo que esa herida haya sanado así que yo no yo en este momento no podría visualizar a eh, Jennifer González llevando a Ricardo Rosselló ¿verdad? como candidato eh, bajo bajo su plancha. Eh, yo particularmente pienso que Ricardo Rosselló está inhabilitado de correr en Puerto Rico, por lo menos en el futuro inmediato. Tendrían que pasar un par de elecciones para que la gente olvide. Eh, así que, pero eso es lo que pienso yo. Lo que lo que piense Ricardo Rosselló si él entiende que es viable pues él tomara sus decisiones. Yo yo entiendo que una candidatura de Ricardo Rosselló eh, no es viable, número uno. Número dos creo que le haría un daño grande eh, a la, a, a, al TNP como institución. Eh, pero todo el mundo tiene
0: derecho a aspirar. Ah, de, de, el panorama político llevaría entonces a Pedro Pierluisi ser el sexto gobernador consecutivo que es víctima del sistema eléctrico de Puerto Rico. Te estoy hablando en serio, te estoy, te estoy hablando, te estoy hablando, te estoy, no, te estoy hablando bien en serio, porque es que Julio aquí está al lado mío y se echa a reír. Pero yo lo he escrito, lo he dicho, este, y, y lo sigo diciendo. O sea, porque el, el papel de la UTIER, y de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora lo tiene Luma. Y, y entonces el, la realidad es que mira, Aníbal, Aníbal, Luis Fortuño, Alejandro García uh -huh. Padilla, Ricardo Rosselló uh -huh. y Wanda Vázquez. Son cinco gobernadores. Cinco gobernadores.
2: Ahora, Alejandro como candidato contra, contra Fortunio lo vimos en la línea de Piquete. Por
0: eso te digo, eh, por, la, la UTIEL eh, anunció, eh, la UTIEL eh, pues, en esa campaña dijo que nosotros vamos a apoyar a Alejandro García Padilla y después cuando Alejandro no apoyó eh, lo que quería la UTIEL, la UTIEL se le tiró en contra a él también.
2: Correcto. Lo, lo, lo único que te voy a decir, ¿verdad? Una diferencia marcada que yo veo. Por primera vez tenemos eh, los fondos necesarios para comenzar y obviamente la, la, las mejoras que hay que hacer en el sistema eléctrico en, en Puerto Rico son monumentales, pero por lo menos que se vea un comienzo eh, verdad, de las mejoras y, y es la primera vez que tenemos los fondos porque la energía eléctrica estaba quebrada así que no había forma de hacer las mejoras que requiere el sistema esta vez tenemos los fondos federales fondos federales con los cuales va a reclamar Jennifer González que se deben a su gestión en Washington y que se ha hecho con esos fondos federales, dónde está la ejecución dónde están los proyectos que se le pueda decir al pueblo eh, has tenido siete aumentos pero ya por lo menos comienzas a haber una mejora en la infraestructura una mejora en el servicio pero si te sigue esperando aumento tras aumento y el servicio sigue tan ineficiente como ha estado por décadas entonces, ¿cuál es la respuesta? Que Lugano está haciendo su trabajo y ¿hasta cuándo Pedro Pelice va a continuar defendiendo la gestión de Luma? Bueno, pues, él, él hará sus cálculos políticos, pero en este momento hoy, la única persona en Puerto Rico que defiende la gestión de Luma es Pedro Pelice.
0: Así mismo es, así mismo es. Yo en una columna dije que el año que viene ya él va a tener que abandonar esa postura porque a menos que no quiera revalidar. O sea, porque claramente, uh -huh. claramente, o sea, la, la persona que está a cargo de fiscalizar a Luma se llama Fermín Fontané, de la Petre. Uh -huh. Él no sabe cómo uh -huh. cambiar una bombilla al revés. Y entonces el gobernador se deja llevar por él. O sea, estamos hablando de uh -huh. dos individuos que están perdidos en un valle oscuro, pero nada, este, esos son otros 20 uh -huh. pesos. La diferencia es que el que uh -huh. paga los, los platos rotos se llama Pedro Pierluis, y Fermín termina allá con un buen trabajo. Y con 20 medallas de embuste de esas que se pone la gente en el pecho, que las compra allí en los 7-Eleven. Los
2: y por otro lado tiene una Comisión de Energía que, que, que está llamada a ver por los intereses del pueblo y parecería ser todo lo contrario.
0: Ingeniero Jorge este Dávila. No, también, también, también. Ingeniero Jorge Dávila, muchas gracias. Muchas gracias por su opinión y por Bien su análisis. Entre. Te veo mañana. Siempre un placer. Quique. Bien, muchas gracias. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al exdirector de campaña de Wanda Baque, y fue exdirector también de campaña de la campaña de Pedro Pierluisi, donde él dice que la suerte está echada. Todo por Luma Energy. Anteriormente, la UTL y la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, pero nada, esos son mis análisis y, y la parte que más yo me disfruto de este programa es analizarlo. Licenciado Julio Benítez, con, con esta situación de, de la economía y de la inflación, estamos viendo algo muy, muy distinto y muy atípico, que es bajo desempleo. Y en los Estados Unidos anunciaron el mes pasado, en el mes de junio, que se crearon 372 mil empleos. Eh, Puerto Rico está también en uno de sus números más bajos de desempleo. Eh, son cosas que no, eh, perdón, son métricas, vamos a decirlo como son, son números, son métricas, son medidas que no van en la situación económica que estamos viviendo hoy.
1: Una, una cosa como que no cuadra con la otra. Correcto. Pero pues sabemos que es que ese índice también depende de la gente registrada en el sistema que está buscando trabajo. Y, y por eso en Puerto Rico la métrica del desempleo, pues, nos da un número bien bajo. La realidad es que eso depende de que la gente se quiera registrar en el sistema como que está buscando trabajo. Eh, ayer precisamente estaba hablando con un amigo mío y me decía, chico, pero lo que pasa es que la gente todavía le queda
0: dinero de todas esas ayudas que recibieron. No, muchachos, eso no dura tanto. Yo, ver, pienso, ver, y, y, lo, yo pienso que no dura tanto. Número uno, no duran tanto. Y número dos, en Puerto Rico la gente no ahorra tanto tampoco. <risa> Así que eso no, esa parte yo ya yo la descarté.
1: Pero tú sabes que las estadísticas dependen de las variables que se meten en esa fórmula. Seguro. Así que tal vez hay algo en esa fórmula que falta y no nos hemos dado cuenta. Y cuando ellos no nos hemos dado cuenta, no soy yo, porque yo no soy experto en eso. Los estadísticos que sacan esos números son los llamados a, a revisarlos. Como en un momento dado hubo que revisar la fórmula mediante la cual se determina el crecimiento económico, porque utilizaban una serie de variables que con el tiempo no eran las mejores o las más indicativas de la realidad. Pues tal vez está llegando el momento de revisar todos estos sistemas, porque ciertamente está dando unos índices que como que nadie los puede creer. Y hablamos de eso como con un escepticismo, porque no estamos muy claros de que esa sea la realidad la realidad es que la economía está sufriendo está sufriendo por la inflación y que no lo estamos sufriendo nosotros nada más es a nivel mundial por las condiciones que se han venido discutiendo desde hace meses lo que sí es muy peculiar de Puerto Rico es qué vamos a hacer aquí para tratar de lidiar con todo ese problema que se nos avecina porque todavía no hemos llegado al punto crítico lo que los expertos han estado diciendo es que lo que viene de frente es más difícil todavía. Y en cuanto a eso, pues necesitamos que las personas que tienen a cargo la política pública, las personas que tienen a cargo el crear los mecanismos de ley para facilitar ciertas cosas que ayudan a mover el motor de la economía, pues lo hagan y se dejen de estar discutiendo las sandeces que a veces discuten.
0: Eh, Vamos a ver, vamos a ver. Licenciado Julio Benítez, muchas gracias. Nos vemos el lunes próximo.
1: Nos vemos, Quique. Buenas tardes y buenas tardes a los Radio Yo.
0: Esto fue el, el podcast de Noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.